0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem fala é Leandro Zombie e estamos vindo para mais um episódio de Zombiecast PG, o último do ano de 2021. E o foco do episódio de hoje é sobre os jogos subvalorizados, ou seja, aqueles jogos subestimados, aqueles jogos que não hypearam. Passamos por um ano que houve várias novidades, muitos jogos foram anunciados, tivemos vários hypes, alguns se comprovaram serem reais, outros nem tanto, foram apenas hype, mas existem aqueles jogos também que são muito bons e que infelizmente não receberam a devida atenção em meio a tantos lançamentos, em meio a tantas novidades. Então, hoje, para me ajudar nessa tarefa, eu chamei um grupo enorme de amigos nós vamos falar cada um seguindo a sua própria categoria cada um seguindo o seu próprio critério vamos falar sobre na nossa opinião quais foram os jogos de 2021 que foram ou lançados em 2021 ou que conhecemos em 2021 que apesar de não terem hypado apesar de não terem recebido a devida atenção são jogos excelentes são jogos muito bons e que por isso merecem a atenção de vocês. Então vamos lá, abrindo os trabalhos. Na minha opinião, o jogo que foi subvalorizado, o jogo que foi subestimado em 2021, na verdade são três, que são os joguinhos da linha Andou que foram trazidos pela Paper Games. São três caixinhas, são três histórias diferentes que de alguma forma elas estão interconectadas. Em Andu, que ele tem mecânica de cooperação, storytelling, dedução. Existe um mistério, existe um assassinato que você tem que desvendar. Uma determinada pessoa sofreu um destino horrível. E você vai, por meio de uma análise em diversos pontos do tempo, você vai procurar entender quem foi essa pessoa, o que, que levou essa pessoa a esse destino, como que ela teve esse final horrível e nós vamos procurar evitar que essa tragédia se abata sobre essa pessoa. Nós vamos analisar pontos fundamentais da vida dessa pessoa, vamos ter informações acerca do que aconteceu em determinados pontos e nós vamos tomar decisões para mudar, ou pelo menos tentar mudar o destino final dessa pessoa. E é importante perceber que, Existem vários pontos de interesse na vida dessa pessoa, vários pontos, vários nexos temporais, mas nós não conseguiremos ter acesso a todos eles. Então, cada vez que você faz uma escolha, algo vai ficar de fora. Então, é um jogo muito bom, é um jogo muito que cuca ele tem ali o, o fator dedução dele de mistério muito alto, ele é muito divertido, ele é um jogo que ele cresce quando você joga de forma cooperativa com outras pessoas, tá? quando você não joga em solo, porque o bacana dele é você conversar com a galera, com quem você está jogando, para que todo mundo possa entender a história que está se desfraudando na sua frente. Quem é aquela pessoa? O que, que aconteceu com ela? O passado dela? Às vezes até mesmo o
1: futuro
0: é, sobre eventos que ocorreram após a morte dela. Então, na minha opinião, este jogo, que vem numa caixinha pequena, num preço muito acessível, ele foi bem produzido, é um jogo muito legal, que ele não recebeu a atenção devida. Acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse jogo, assim que vocês tiverem oportunidade. Então, fica aqui a minha dica para Andu, a linha andu que foi trazida pela Paper Games.
2: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dalton do canal Duke Word Games do YouTube e o arroba dukebg no Instagram, tudo bem? Vim aqui convidado pelo Leandro Zombie, nosso grande amigo, para falar sobre jogos desvalorizados, certo? E quando me perguntam sobre isso, eu já falo logo de Nessos. Pessoal, esse jogo passou fora do hype de muita gente. É uma tristeza porque é um grande jogo. Eu acho ele genial pela sua qualidade e pelas suas regras serem simples, você pode jogar com qualquer pessoa. Ele é um jogo de blefe, baseado ali na, mitolo na mitologia grega, onde você tem que capturar criaturas que valem de 1 a 10 pontos. Só que cuidado, existem cartas verdes, conhecida como Caronte, que é o barqueiro, que pode fazer você perder o jogo se você pegar 3 dessas cartas. Na sua vez, você deve passar uma carta para o jogador. Se você estiver passando uma carta vermelha, você tem que falar o valor dela. Se estiver passando... O caronte, que é a carta verde, você pode falar qualquer valor. É aí que tá a graça do jogo. Você nunca sabe o que tá vindo para você e nem o seu amiguinho sabe o que ele vai receber. E aí, tá preparado?
3: Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Sanzos, sou do canal Casa Net Law e agradeço o convite do Zombie para falar de um jogo que eu gostei bastante e talvez não tenha sido hypado o suficiente. Na verdade, eu escolhi um jogo que eu tenho medo, assim, eu tenho receio que ele não seja tão ah, visto ou tenha o sucesso que merecia ou ser conhecido mais como merecia, que é o jogo Peak Blinders, Man Domain. Esse jogo lançado pela Bucaneiro Jogos, do Marcos Macri. E por que eu escolhi esse jogo? Assim, primeiramente porque eu gostei muito dele, ele é muito divertido, ele recria bem ah, elementos da série, né, eu tô assistindo a série, e eu vejo ah, os poderes dos personagens como tá dominando os territórios, né? Você vai dominar as ruas de Birman né? e você vai construindo sua gangue, na força da sua gangue. Então no jogo você vai selecionando é, pedaços das ruas de Birman. e neles você vai ter esconderijos, né? Esconderijos não, mas coisas ilegais, negócios ilegais para você ir ativando eles para quando você tiver um, um negócio, você quando receber lucros você vai ganhando dinheiro baseado na quantidade de negócios ativos que você tem. Tem um set collection de você ter muitos negócios ilegais, né, diferentes, ganhando pontos por causa disso. Tem a questão do pontos por gangster que você vai tendo durante o jogo, que você pode usar eles como sacrifício, né, para poder pegar algumas regiões, ou você pode usar ele para reativar negócios. Ah, você tem também, deixa eu ver aqui, bem rapidinho, personagens que você pode usar durante a partida, você pode usar assim, ele incentiva você a conhecer o elenco, né, o, os personagens da série para usar vários poderes ao mesmo tempo, né, no, durante os turnos você usa só um, mas assim todo turno você pode usar um personagem, você usa tipo tem um contrato com ele, tem uma conversa aí, quero você no meu time agora ele vai e usa o poder para lhe ajudar Cada gangue que aparece na série tem sua representação aqui, um poder especial único. É, tem as cartas de conquistas, que ele lhe dá um norte de como você vai montar seu território, né? para você ganhar pontos extras. Então, é um jogo rápido, um, jogo, um visual muito bom. Quem, é, quem foi que fez o visual disso aqui? Foi o Diego Sá, se eu não me engano. Eu acho que foi o Diego Sá e a arte que ele fez, baseada nas fotos do, da série... Ficou muito bem representado, né? Tem aquele lúdico que eu falei no vídeo também que a gente fez sobre o Bigman. Então, meu, minha escolha é o Pick Blinders Birman Domain, tá, gente? E porque eu escolhi? Porque como ele foi lançado no final do ano, foi pré-venda, né? Então, o sucesso já tá, dele já tá aí na pré-venda, né? Mas, assim, o pós, o pós-venda da pré-venda. E como foi no final do ano e tem esse quebra do ano novo e todo mundo fazendo jogos para e tal, talvez ele seja esquecido durante esse time de lançamento para o próximo ano né, Vem novos lançamentos, então tô colocando aqui um vídeo para vocês darem uma olhada sobre o Peak Blinders, Big Man No Man é, o zombie aí, playtestou que só tá lá no manualzinho, o zombie e a Karen, playtestando o Peak Blinders então eles também podem atestar se esse jogo é bom ou não, eu tô dizendo que é muito bom e vocês dão uma olhada assim, ele merece ser pelo menos conhecido, né? Então... Coloco para vocês o Pick Blinders, tá? Muito obrigado pelo convite, gente, já passou o Natal, então feliz Natal atrasado e tá vindo um Ano Novo aí. Boas festas para todos e muitos jogos de tabuleiro, tá? Até mais.
2: Fala,
4: galera, Guilherme Targino, do @meu space, passando aqui para falar de um jogo que eu conheci em 2021 e que chegou aí sem fazer muito barulho. Mas que quando vai na mesa, aqui, na, aqui em casa, é diversão na certa Tô falando do jogo da Geeks and Orcs, Dogs Day, de Sérgio Halaban Joguinho excepcional, viu? Cara, um dos melhores jogos que eu joguei nesse ano é, Diversão garantida na mesa um... A arte tá maravilhosa as cartas com referência a personagens da cultura pop Com filmes do Tarantino a Referência a Baby Driver é muito, é muito legal apresentar esse jogo para novos jogadores também Que eles vão se divertindo demais Olhando as cartas, identificando cada referência E o gameplay também é muito bom Para quem, quem não está acostumado com regras tão mais, mais complexas é, é um jogo bem de boa de explicar E é muito engraçado ver a reação das pessoas Quando revela a, revelam as cartas né? E aí vê qual a sequência que as coisas vão acontecer Você imaginava jogar antes, mas vai acabar jogando depois Alguém colocou uma carta igual a sua, então vai perder força É bem interessante, é bem, é bem divertido o gameplay é um jogo que me surpreendeu muito, confesso que que eu fui fisgado pela capa, que é muito linda, vou até trazer aqui de volta e eu já pela capa já dava para imaginar todo o, o tanto de Easter Egg que ia vir dentro da caixa, né? E é uma diversão, é só o fato de, de de contemplar as cartinhas lá com as referências aos filmes é um prato cheio aí. E é isso, Dog's Day, recomendo demais, tá? Um preço justo lá na lá na loja da Geeks Nós. Abraço, Renato. Um beijo seu lindo. Um beijo também pro Rodrigo Zombie, Leandro Zombie, que convidou para estar aqui com vocês e deixar uma mensagem de feliz ano novo e que ano que vem a gente possa ter mais liberdade de conhecer novos jogos assim tão incríveis como Dogs Day e que o mercado nacional é, se fortaleça ainda mais com, com jogos assim.
5: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fran do canal Qual é o Jogo lá do YouTube e eu tô aqui a convite do meu querido amigo Leandro Zombie pra falar de jogos subestimados, jogos que não caíram no hype da galera. E eu poderia falar muitos jogos porque eu amo esse tipo de jogo, tá? É, algumas coisas que estão na minha coleção são desse estilo, porque eu adoro esses jogos subestimados, principalmente porque a galera subestimou, muitas vezes sem nem ter jogado, viu, uma crítica negativa por aí já ficou com o pé atrás e nem comprou, e com isso os jogos caem em promoções, tá? Que é o caso do jogo que eu vou falar aqui, que a galera subestimou e com isso ele caiu é, em promoção aí, por aí você encontra ele bem mais barato do que ele estava no lançamento, tá? Uh, e daí eu vou aqui já, não vou ficar enrolando muito para fazer mistério de qual que é o jogo. É um jogo lançado pela Meeple. BR Não foi um jogo que, eu, que foi lançado no ano de 2021, um jogo que eu conheci no ano de 2021, que é o Prehistory, tá? Esse jogo aqui é muito legal. Já dá pra ver pela caixa cart dele, é belíssima, é maravilhosa, tá? É um jogo que joga... Uh, de 2 a 4 jogadores e o tempo médio de partida dele é 30 minutos por jogador, então em 4 jogadores ele é um jogo que pode ficar aí bem mais longo na caixa dele diz a partir de 12 anos de idade não sei, tem que ser um uma pessoa de 12 anos aí já bem espertinha, tá? eu acho que ele é um jogo complexo tá? muita gente eu vi muita gente fazendo comparação dele com o Stone Age, né? mas não tem nada a ver, tirando o tema que são ambos da idade das pedras da, da pedra, né, não tem nada a ver um com o outro. Stone Age é um jogo super simples de alocação de trabalhadores, um jogo de entrada, e esse daqui definitivamente não é um jogo de entrada, tá? Ele é um jogo mais complexo, não entendo um complexo assim como um Vital Lacerda, né, mega complexo, que uma ação desencadeia várias ações, mas ele é um jogo que depende aí de um jogador que já jogou algumas outras coisas para conseguir entender bem. Às vezes não é na primeira partida ou nas primeiras jogadas que você já vai entender o jogo. Ele é um jogo que demanda aí um pouco mais de raciocínio, de planejamento a, um, a médio e longo prazo, tá? E eu já adianto para vocês que eu não entendo por que que esse jogo não caiu no gosto da galera. Ele tinha tudo para cair no gosto da galera. É um euro, tá? Então jogadores aí de euro... É, ele tem tudo que geralmente vocês gostam, tem cubinho de madeira, tem várias estratégias para você conseguir chegar na vitória, é um jogo que depende muito pouco de sorte, ele tem algumas, a, algumas questões táticas ali de é, um, você fazer uma programação, e um jogador frustrar a sua programação porque ele fez primeiro e daí você tem que se adaptar àquele tá? jogador, aquela jogada, uh, tem que fazer outra, tá? ele te pune no sentido de é, se você fizer uma, joga uma, uma estratégia e, de repente, outro jogador fizer na sua frente, você vai ter que mudar seus planos, sim. Mas não entendo isso como algo ruim, sabe? De, ah, é um jogo que eu não consigo me programar. É, entendo isso como uma parte tática da coisa, né? De você ter que mudar seus planos ali durante a partida. Ele tem uma questãozinha das engrenagens, muito legal, de que a cada rodada vai mudando ali as engrenagenzinhas, né? O tema é bem descolado, tá? Não, não acho que o tema tá tão presente, mas ainda assim é bem bacana. Uh, tem vários caminhos para vitória, como eu falei, né? Você pode tentar a vitória pela caça, pela pesca, pela exploração, né? Ele tem um outro tabuleiro uh, ao lado de exploração. Você pode tentar a vitória pelo set collection ali das frutinhas ou tentar fazer a pintura rupestre. Muito bacana. Como eu falei, a arte dele é belíssima. É um jogo... Uh, Estratégico, você tem que pensar ali a, a médio prazo, tá? Você tem que tentar se programar a médio prazo, tentar ler as engrenagens, onde é que elas vão estar, para saber o que, que você vai receber de encaminho, né? Quais benefícios, quais os cubinhos que você vai receber numa rodada para poder utilizar numa rodada futura. Se você não se programar de verdade, você não consegue pontuar tanto assim. É, ele tem, eu não. É, o que eu falo que eu não consigo entender, que a galera não curte, porque assim, o Stefan Feld é um designer mega aclamado, todo mundo fala muito bem dele, e esse jogo, embora não seja do Feld, ele tinha tudo para ser. É aquele jogo assim que eu vejo muita coisa que o Stefan Feld usa, né várias mecânicas ali juntas, uh, e ter aquele saladão de ponto, né que no final tudo te dá ponto de alguma forma, então você não se sente frustrado, tipo assim, nossa, eu fiz tudo isso e não fiz nenhum ponto, né pelo menos algum ponto você vai fazer. Ele não tem aquela jogada óbvia, Sabe? Tipo assim, ah, é, não tem script né que você vai do ponto certo, né vai na, naquela jogada que certeza que você vai chegar na vitória. Não tem isso. Então eu acho ele incrível. Uh, tem um setup, de certa forma, um pouco modular. Né? Cada, jogador, uh, cada jogada você vai modular de forma diferente, tanto o tabuleiro da exploração, quanto as engrenagens. Então ele vai ter uma partida relativamente diferente a cada a cada partida vai ser relativamente diferente, né? Então, acho muito bacana. E, completamente subestimado, entrou em algumas promoções, tá? Então, essa daqui é a minha escolha. É um jogo que eu já joguei algumas partidas aí ao longo desse ano e gostei muito, de verdade. Eu acho ele um jogão. Se você ouviu coisas diferentes sobre eles, recomendo que você jogue e tire sua própria conclusão, tá? Porque pode ser que a outra pessoa esteja errada, né? Experimenta. Experimenta primeiro e... Depois você me diz o que você achou, tá bom? Então para History minha recomendação para vocês, jogos subestimados. Queria aproveitar para deixar meu recadinho aqui para vocês. Espero que em 2022 a gente possa se encontrar por aí, né? Seja em eventos, seja em jogatinas presenciais, que todo mundo esteja mais seguro para poder voltar a jogar. É, espero encontrar todo mundo, né? Então esse é meu desejo de 2022, que esses jogos aqui saiam da prateleira e vão muito mais para mesa. Tá Bom galera, até a próxima. Fala galerinha, e aí como é que vocês estão? Eu sou o Kim Santiago e faço parte da CNBG Futebol
6: está no sangue brasileiro Ser torcedor vai muito além de gostar de um time E ser torcedor é ir ao estádio, cantar as músicas clássicas Erguer bandeirões com suas cores, fazer a ola Ser torcedor é fazer parte de um time em campo E é isso que se trata Camisa 12 Um jogo do, um dos meus designers preferidos, Rodrigo Rego Em Camisa 12 você jogará como o 12º jogador de qualquer time Torcida. O objetivo do jogo é ajudar seu time a fazer mais gols. Camisa 12 é um jogo de tabuleiro abstrato, de alocação de tiles e players com habilidades diferentes. O jogo conta com uma rejogabilidade muito boa e também referências do mundo futebolístico. Aí você se pergunta, mas quem? Se eu não gostar de futebol, eu vou gostar de Camisa 12? Com toda certeza, o jogo foi pensado para que qualquer um pudesse jogar e se divertir. É um jogo divertido, muito competitivo até. Para você vencer, é necessário derrotar o seu adversário. Não dá para vencer sem atrapalhar o outro. Cada partida vai ser única, única mesmo. Se forem usados os mesmos times, é única mesmo com os mesmos times. O jogo também abre portas para campeonatos e afim. Olha esse trofezinho que eu ganhei de terceiro lugar no campeonato que a editora de promoveu. Para mim, camisa 12 é obrigatório em qualquer coleção. É um verdadeiro
7: queridinho um must have. Olá pessoal, eu sou o Edson, do canal Lúdica e fui convidado pelo Leandro Zombie para falar de um jogo que eu conheci em 2021, joguei e que não é tão falado assim quanto ele deveria, na minha opinião. Esse jogo é o Quatiu. Quatiu é um jogo que foi lançado pela Fanbox aqui no Brasil em 2021 e ele é um jogo que tem algumas qualificações é, internacionais bastante razoáveis. Ele, se não me engano, é o 68º no ranking da BGG, de jogos abstratos, e ele ganhou também o selo de excelência do Dice Tower. Quatil é um jogo que, falando do tema, nós estamos competindo pelo cargo de alto sacerdote asteca, e para conseguirmos esse cargo, a gente precisa de construir as melhores serpentes plumadas da região e para a gente fazer isso a gente utiliza algumas mecânicas básicas do jogo uma das mecânicas básicas que a gente tem é a coleção de componentes que a gente vai coletar peças seja de cabeça seja de cauda ou seja de corpo da serpente e essas peças são coloridas a gente também tem a parte de, de gestão de mão que a gente tem cartas de templo e profecia que vão fazer que a gente pontue por cada uma das serpentes que a gente finalizar. E além disso, a gente tem basicamente a construção baseada em padrões, né? Porque a gente tem que fazer, tentar é, duplicar os padrões das cartas que pontuam nas nossas serpentes que a gente vai produzindo. Ele pode parecer um jogo meio que solitário, porque você vai basicamente ficar tentando maximizar ou fazer a maior quantidade de padrões possíveis na sua serpente, mas eu não senti tanto isso no jogo. Por quê? Existe uma, um desafio de você tentar pegar as peças, na verdade você está competindo com outra pessoa para pegar as peças, para construir a sua serpente, e às vezes você quer aquela peça, seu amiguinho também precisa, ele pega antes de você. E uma outra coisa também nesse jogo, que você tem que sempre ficar de olho no que o seu amiguinho está fazendo. Por quê? No final do jogo, vão ser pontuadas as serpentes somente que estiverem completas e se ele disparar o final do jogo que é a construção da terceira serpente a finalização da terceira serpente se você não finalizar algumas das suas serpentes você não vai conseguir pontuar ou seja você vai fazer zero pontos e então é isso basicamente esse é o coatiu um jogo de regras simples que vai ter o quebra cabeça de você construir as suas serpentes ele é um jogo que Joguei algumas partidas, a maior parte das partidas eu joguei em dois jogadores, gostei bastante do jogo e também joguei em quatro jogadores, que também é uma achei uma boa, é, vamos dizer assim, uma boa quantidade de jogadores na partida. Por fim, eu gostaria de agradecer o Leandro Zombie por me convidar para participar aqui desse quadro e também eu gostaria de desejar a todos Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2022 seja muito melhor
8: para todos, beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Fala, galera. Beleza? Gustavo Reiser, da Greenhouse BG, aqui. E hoje é convite do nosso amigo Leandro Zombie. Eu vim aqui dar uma dica, falar um pouco de um jogo de... que foi lançado neste ano de 2021, porém não ficou muito no radar da galera, passou um pouco despercebido, talvez. Ou pelo menos, não pelos motivos corretos, ele foi muito falado. Eu estou aqui ó, hoje para falar do Herdeiros do Khan, um jogo de Lucas Ribeiro e Rodrigo Rego, lançado pela Estrela. Vamos lá, eu sei que os componentes estão tá muito aquém daquilo que a gente está acostumado no nosso hobby, porém isso não faz dele um jogo inferior, porque ele tem todas as mecânicas que um bom aerogamer gosta, ele tem controle e influência diária, pick up and delivery, pegar e entregar, tem construção de rotas, movimento ponto a ponto, de jogadores com diferentes habilidades, a gente vai construindo, melhorando as nossas habilidades, podendo conseguir... Uh, se movimentar mais o tabuleiro, conseguir uh, mais força para saquear as cidades. Então assim galera, esse aqui é um jogo muito bom, sensacional, a gente teve o prazer de jogar com o designer no Temple já se mostrar um baita jogo, então na primeira oportunidade a gente trouxe para o acervo e na mesa, vamos lá, realmente a gente sente um pouco a questão dos componentes, mas na segunda rodada a gente já nem quer saber mais os componentes, porque a gente está tão dentro do tabuleiro, dentro da história, Uh, tentando planejar a melhor jogada possível para otimizar, que os componentes, galera, fiquem em segundo plano. Ainda assim, existem aí inúmeras pessoas que conseguiram pimpar o jogo para trazer uma sensação tátil, talvez um pouco mais real do que aquilo que a gente está acostumado no nosso hobby, mas eu vou ser sincero, eu não senti falta nenhuma eu joguei o jogo todo com tudo que veio nele, não substituí nenhum componente, não senti falta de nada, consegui me divertir, consegui fritar ali a cabeça para conseguir otimizar minhas ações e ainda assim perdi feio. Mas é isso aí galera, dei uma chance de para os Dukan, deixar um pouquinho de lado essa questão dos componentes, o jogo está com um preço excelente e é um baita designer. Meus parabéns ao Lucas Ribeiro e ao Rodrigo Rego pelo jogo e pela iniciativa da Estrela de trazer um euro médio para a galera que não é do nicho. Queria aproveitar esse espaço também para desejar a todo mundo um feliz Natal, um ótimo ano novo, que ano que vem seja de muitas conquistas para todos nós e que finalmente a gente consiga se encontrar num evento para jogar. Beleza? Um forte abraço e até mais.
9: Fala galera, beleza? aqui é Rafael da Lostook? Estou aqui hoje a convite do meu amigo Leandro Zombie para falar para vocês a respeito de um joguinho que eu conheci em 2021, que é totalmente sem hype na verdade assim, ele nem foi lançado em 2021 mas eu conheci em 2021 e eu queria deixar aqui minha contribuição para essa lista que o Zombie está fazendo e eu vou falar para vocês desse aqui ó por, quê? por que? porque um joguinho deste tamanho conquistou meu coração em 2021 digo a vocês senhores que claim é o melhor custo benefício do mercado se você tiver uma caixinha dessa aqui, você vai ter um joguinho de vaza muito legal para dois jogadores que custa, sei lá, 35 reais, 40 reais uma caixinha de clen. É um jogo de vaza clássico. Tem, as cartas tem naipes e números. Cada um joga a sua carta. Se você não seguir a vaza, você perde. Você tem que matar com o mesmo número. E cada. Com o mesmo número, não, com o mesmo naipe. E cada um dos, dos, dos naipes tem um poderzinho específico. Mas, pra mim, onde que clen brilha? Clay brilha quando você pega essa caixinha mistura com essa caixinha. E aí o que, que acontece? Quando você tem pelo menos sete naipes disponíveis, a caixinha vem com cinco. Então, com seis duas você vai ter dez naipes. Com sete naipes disponíveis você pode jogar em três ou quatro. E aí que clen brilha assim majestosamente, porque você vai ter aquele gostinho da mesa de truco, sabe como? Sabe como? Você joga em duplas. E aí você tem que pensar na vaza. Não vou jogar essa carta porque o meu colega tem aquela e vocês tem que tentar capturar o maior número de cartas de cada naipe. No final do jogo, ganha a dupla que tiver mais pontos por naipe. Como é que funciona isso? Tem sete naipes disputados, né? Quem tiver mais cartas de cada naipe, ganha aquele naipe. Quem tiver mais votos dos naipes no final, ganha a partida. Clen é incrível. Incrível em duplas. Para mim ele foi feito para jogar em duplas. É melhor ainda do que em duas pessoas. Gostei tanto de Clen eu peguei, como eu mostrei aqui, ó, clean 1 Tem aqui também, ó, clean 2 E, não satisfeito, falei, peguei tudo, gente Olha que loucura Expansão 1, expansão 2 Expansão 3 Expansão 4 Expansão 5 Ai, ai, ai Expansão 6 E pra fechar o pacote A moda foca Big box Que não cabe nem na tela é isso gente, pra mim, o jogo sem hype que eu conheci em 2021 e me apaixonei é Clem, beijos pra todos vocês boas festas, se você está vendo esse vídeo depois do Natal, feliz ano novo se você está vendo em 2022 um bom 2022 pra você
1: também um abraço
9: e até a próxima
1: então galera, tudo bem? Leandro Zombie obrigado pelo convite, primeiro lugar então aqui no Inteligências Lúdicas é, você sabe, quem acompanha o canal eu curto muitos jogos com o tema do Alien, o oitavo passageiro o resgate, o lore todo dos, do nosso querido Xenomorph é, não poderia deixar de falar desse jogo que foi lançado, saindo na linha da Ravensburger, e o jogo que eu tenho que eu gostaria de falar é o Alien, Fate of the Nostromo, e esse Alien, Fate of the Nostromo, lançado agora em 2021, ele nos traz a galerinha do, do, do primeiro filme o Alien e o Top Passageiro, a Ripley o Capitão Dallas Ash, que é o androide o Brett e, uh, e a galera toda, todos eles. Com exceção do primeiro do, 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 do personagem que foi vindo pelo John Hurt, né, que ele já está morto, o jogo começa nesse momento. E ele é um jogo que ele lembra bastante a mecânica do, do Horrified. É, ele é um jogo para ser jogado de um até cinco jogadores. Ele tem, a princípio, duas maneiras de jogá-lo. Ele é totalmente cooperativo e ele tem... Uh, as miniaturas são muito bonitas, até pelo pelo que é o jogo, assim, o jogo é um jogo que não é caro lá fora. Está na faixa de 25 dólares. É uma produção bem bonita. A caixa, quando você abre a caixa, você vê o gato, o Johnny, lindo, assim como toda a produção de jogos que estão sendo lançados de com um valor bem bem barato, né, bem lá fora, né, pela Ravensburger, esse jogo está também, está um dos mais com, com as componentes mais bonitos. Então, esse jogo ele não está tendo o buzz que que deveria eu acredito muita gente está reclamando assim ah ele no, no começo ah, vamos ter aí de repente quando foi lançado acho que o pessoal não curtiu tanto pelo menos está bem dividido é, e por que que eu acho que muita gente lá está falando tem 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 comentado ele é um jogo família então quando um jogo é lançado para o grande público e para a família você apesar do tema gore que deveria ter no, no, no Alien, porque o Alien é um filme, é um filme de terror no espaço, e, o jogo, você se sente jogando o Alien, só que as pessoas... Ele não tem Play Elimination, por, um jogo, por ser um jogo família, e esse jogo ele, é, ele funciona da seguinte maneira. Quando você se encontra com o Alien, você foge. E você vai perdendo é, will, né, a vontade, até chegar a zero e você morre. Você morre, não. Você perde o jogo. O jogo começa assim. Ele tem é, três missões. Você tem de andar pela Nostromo, assim, a nave original do filme, em dois andares. E você tem que coletar scrap, que são pedaços de, de, de metal, recursos para você ir a tal lugar na nave e você mudar, você construir um lança-chamas, construir é, itens, procurar é, combustível, como procurar oxigênio, várias coisas e fazer as missões, para depois revelar a missão final. Até aí, tudo bem, o jogo brilha ali. E ele lembra bastante, sabe o quê? O jogo é, para consoles e PC chamado Alien Isolation, onde você vai andando pela nave, se escondendo, e pegando os itens e colocando, na, montando. Né? Você tem que fazer o craft, montar as coisas e poder cumprir as missões. O Alien, então, quando você entra numa sala, você abre um token e o alien, ativa o alien, ou ele de repente pula ali, ele poderia estar nos dutos, ele sai de onde está e aparece lá. Então, muita gente tem achado o jogo muito fácil, até o, o próprio Scott Rogers, que é o designer, ele lançou duas formas diferentes para jogar o jogo, ele, uma delas é o o modo avançado com o Ash, o Ash já vem no jogo, que o Ash, ele é mais um uma coisa que fica te apurinhando, né? E ele não é só a segunda. A segunda é o modo avançado. Por quê? Quando você cria algumas... vai montar algumas coisinhas, você, vai... você pode montar em qualquer lugar da nave. Né? Dessa... Agora, no jogo, não. Você tem que acerto o compartimento da nave para você fazer isso. Então, esse jogo, antes de ser lançado, a galera tava, nossa, deve ser legal, deve ser legal. E quando foi lançado, muita gente reclamou disso. Então, esse é o jogo que eu gostaria de falar. É... Quem ainda não, não experimentou, experimente. Tenha sua, tome suas conclusões, porque é, é um jogo que deveria ter mais um pouco mais de atenção e carinho, porque o jogo é bem bonito, para o preço que ele está sendo lançado lá fora. Está bem em conta, é um jogo divertido. Se você gostou do, do Horrified, que é um jogão, assim, isso eu já acho que é unanimidade, esse é uma boa opção. É, é só um monstro, mas é o monstro, né? se você gosta do Xenomorph, não quer pagar caro, esse é um jogo que seria interessante você ter na coleção. E é uma pena, estou aqui para falar desse jogo, porque dá uma chance, dá uma chance. Conhece do seu amiguinho, ou conhece comigo. Valeu, Zom, um abraço, feliz ano novo para todos vocês, obrigado pelo convite e até mais. Olá pessoal, pra
10: quem não me conhece, eu sou o Mr. Emerson do canal The Game Father Estou aqui hoje porque eu recebi um convite, fiquei muito contente com isso Pra falar de um jogo aqui que foi lançado esse ano, mas que não teve hype nenhum e que eu gosto bastante Então eu escolhi um jogo que foi lançado lá em meados de janeiro, né? Um jogo, olha, faz muito tempo que foi lançado, só que ele não teve um hype muito grande que Eu tô falando do Ilha dos Gatos, que é esse jogo aqui muito legal, maravilhoso, né, circularam várias fotos aí nas mídias sociais onde tinha gatos dentro da caixa e a caixa foi projetada mesmo para você colocar um gato dentro, Está até escrito aqui, ó, preparação do gato, né, você vai fazer o setup do jogo, você aproveita e já coloca o gatinho dentro da caixa, mas é um jogo muito temático e não sei, talvez ele não tenha feito tanto sucesso pelo preço que ele veio em janeiro, né, foi um preço um pouco impactante pela produção do jogo. Ele tem uma caixa muito bem estruturada, é um jogo bonito, tem cartas e tem os gatinhos, né? Os meeples, eles são todos gatinhos, muito bem feitos, então tem uma arte e uma produção sensacional. Talvez por isso, pelo preço e também pelas mecânicas dele que não trouxe assim tanta inovação, tá? É um puzzle, né? Onde você vai colocando lá os gatinhos dentro do seu navio, usando cartas e coletando tesouros ali para fazer ponto de vitória. E tem gerenciamento de mão. Então, talvez por isso o pessoal olhou e falou: hum, por esse preço aí, um jogo que já tem mecânicas um pouco conhecidas, talvez não valha a pena. Mas para mim é um jogo muito interessante porque ele tem o um modo família, né? então ele fica mais simplificado, você consegue apresentar para outras pessoas que estão iniciando no hobby como um gateway, um jogo de entrada. Então, para mim, esse jogo foi um jogo muito legal que foi lançado ano passado, que infelizmente não teve o hype que deveria ter tido. Mas é isso aí, então esse foi o jogo que eu escolhi, Ilha dos Gatos, tá bom, gente? Então, ó, queria desejar pra vocês aí uma, um feliz ano novo, que eu acho que esse vídeo ainda vai sair esse ano aqui. Agradecer ao Leandro Zombo por esse convite. E se você não conhece o canal, dá uma visitada lá, canal The Game Father, só procurar lá no YouTube. Valeu, gente, um abraço pra vocês, boas festas, tchau, tchau.
11: Salve, salve, pessoal, aqui quem fala é o Primo Coelho, e hoje eu estou aqui a convite especial do Leandro Zombi, o cara mais amado do mundo dos board games, pra falar com vocês sobre um jogo que a gente tenha jogado em 2021, que tenha sido lançado no Brasil ou não, mas que tenha sido um jogo que não foi tão falado, né? não foi hypado, enfim, um jogo que de repente não saiu tanto nas mídias sociais como normalmente saem os jogos mais hypados, aquela coisa toda. Logo quando o me convidou para falar, eu já pensei num jogo que eu gostei demais, me surpreendeu muito. Eu comprei ele mais pela temática, porque são jogos que eu gosto nessa temática, mas me surpreendeu demais. Estamos falando aqui de Blitzkrieg. Blitzkrieg é um jogo é, com a temática de guerra, né? É, não é um wargame, é um jogo com a temática de guerra, né? É um jogo para duas pessoas um jogo que joga muito rapidinho. Em 20 minutos você joga e logo repete uma segunda, uma terceira partida. É um jogo que me surpreendeu demais e eu torço muito que ele venha pro Brasil. Um jogo que eu escolhi aí que me surpreendeu demais em 2021, né? Um jogo que não apareceu tanto nas mídias sociais, mas que realmente surpreendeu quando chegou, tá bom? Uma curiosidade, ele é do mesmo autor do Etnos, um jogo que veio pela conclave de domínio de ar, é muito legal, tá bom? É, queria aproveitar a oportunidade então Para agradecer o Leandro Zombi pelo convite Valeu demais, estamos juntos Sempre que precisar é, Conte conosco, tá bom? É, queria aproveitar também para desejar a todos vocês um 2022 maravilhoso Cheio de amor, paz e saúde Muitas realizações, tá bom? É, sempre em primeiro lugar Família, amigos e trabalho E em segundo lugar, nosso querido Board Game Muitas jogatinas que a gente possa aí, em, é, Lotar o nosso aplicativo De, de estatísticas, de jogos como a gente não fez nos outros dois anos, né? Então, muito boas jogatinas para vocês em 2022. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, zombie. Valeu, galera. Até mais.
12: Olá, humanos. Mr. Zombie me pediu pra falar sobre jogos subestimados e um pedido do zombie não é pedido, é ordem. Então vamos lá. O jogo que eu acredito que é muito subestimado e que eu estou até fazendo um vídeo sobre ele é o Skull. Você encontra gameplays de Skull somente em canais estrangeiros, provando o quanto esse jogo é subestimado aqui. Reza a lenda que esse jogo foi inventado por piratas, e são vários os motivos pelos quais eu acho que esse jogo não tem o hype que ele merecia. É um jogo relativamente barato em comparação à maioria dos jogos atuais. A arte do jogo é muito bonita e todo mundo que vê gosta e se interessa, sem contar o formato diferente das cartas, que é redondo. É um jogo simples de blefe e leilão, mas com uma ideia muito elegante. Jogam de 3 a 6 pessoas e ele é ótimo como filler ou como party game. Eu realmente não entendo porque é um jogo que pouca gente fala sobre ele, pois todo mundo para quem eu apresentei esse jogo adorou e quis jogar outra na sequência. As pessoas que gostam de jogos de bluff precisam ter esse jogo na coleção, pois ele é a essência do bluff onde é preciso saber ler os adversários para descobrir quais cartas eles estão baixando e ao mesmo tempo manter sua poker face para manter sua estratégia. No momento em que os jogadores entendem a maldade da coisa, o jogo fica tenso e muito mais divertido. E não é raro que os lances de cada jogador sejam seguidos de um nó do restante da mesa. Ótimo jogo, bom custo-benefício, diversão garantida, quem não tem, tá perdendo e quem não gostou é porque não entendeu como é que joga. Fica então o Skull como minha indicação de jogo subestimado que todo mundo deveria ter na coleção. Grande abraço, zombie, e feliz ano novo para todos vocês.
0: Galerinha, vamos ficando por aqui então agradeço demais pela participação de todo mundo que contribuiu agradeço muito pela cooperação de vocês agradeço muito a todos que puderam atender o convite a cada um de vocês que colaborou para que esse episódio pudesse ser feito tá Gostaria de aproveitar a oportunidade então já passamos o Natal espero que todos tenham tido um ótimo Natal e Gostei de desejar um feliz ano novo para vocês. Um feliz 2022 para todo mundo. Que todo mundo tenha muita saúde, muita paz e boas jogas para vocês. Ok? Galera, vou ficando por aqui então. Um abraço grande. A gente se vê na próxima oportunidade. Beijo para vocês. Tchau, tchau.